0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Liebgelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Hast du schon mal erlebt, dass jemand dir ständig widerspricht? Wie du am besten. Widersprechen
0: gibt's nicht. Ach.
1: Genau. Wir erzählen dir heute, wie du am besten damit umgehst. Und zwar im Fresh Academy Podcast. Herzlich willkommen mit Wiebke Lüth. Und Cornelia Harms und dir.
0: Schön, dass du da bist.
1: Wir freuen uns sehr. Du Wiebke, ich habe ja neulich an einem Tisch gesessen. Und das war wirklich verrückt zum Zugucken und zu Hören vor allen Dingen. Da war einer dabei, egal was man gesagt hat, der hat immer was dagegen gesagt. Und zwar immer sofort. Also es war wie so aus der Pistole das geschossen. Kann nicht so sein. Das kann nicht
0: gewesen sein. Da muss ich geirrt haben. Kommt dir das jetzt bekannt vor, lieber Hörer und liebe Hörerin? Dass jemand immer was dagegen sagt und noch in der Geschwindigkeit? Du meinst einfach widersprechen. Du meinst aus Prinzip? Aus Prinzip
1: bzw. gefühlt war das ja nicht mal einmal durch den Kopf gespult und dann geantwortet, mhm. sondern wie so ein Reflex wirkte das fast eher.
0: Ja, das gibt es. Das nennen wir, du hast den Ausdruck bestimmt schon ganz oft gehört, Gegenbeispielsortierer oder auch übersetzt einfach mal anderen oder sich selber widersprechen. Das ist Inhalt vom Seminar zum Beispiel Motivationsstrategien, das morgen beginnt. Kann sich noch schnell anmelden. Es lohnt sich in jedem Fall. Das gibt es erst nächstes Jahr wieder. Und auch im Practitioner machen wir das, weil es unglaublich wichtig ist. Wie gehst du damit um, wenn dir immer jemand widerspricht. Das können ja auch die Kinder sein, das kann der Partner sein, das können Mitarbeiter, Kunden, Chef. Es spielt keine Rolle, in welchem Bereich das vielleicht in deinem Leben zutrifft. Und vielleicht hast du ja auch niemanden, sondern bist es selber. Das garantiert nicht.
1: <lacht> genau. Wenn jetzt eine solche oder ähnliche Reaktion in dir auch passiert
0: ist, hör gut zu. Ja. Die Spezies, gegenbeispiel den Ausdruck auf Englisch Polarity Responder, die sagen immer das Gegenteil von jemand anderem oder widersprechen sofort. Auch pubertierend genannt. <lacht> ja, das kennen wir von pubertierenden Kindern. Eigentlich, ich sage es nochmal, ist das so ein pubertierendes Verhalten oder auch eine Trotzreaktion habe ich gerade gedacht, ich dachte gerade an mein Kind in der Trotzphase mhm. tatsächlich. Ja. <lacht> Wenn die Kinder klein sind, widersprechen sie ja auch mal ab dem Moment, in dem sie sprechen können. <lacht> Manche. Das ist ganz wichtig zur Abgrenzung. Es ist auch ganz wichtig zu sagen, nein, das will ich nicht. Ich will was anderes. Also dieses Gefühl von nicht alles anzunehmen an Meinungen, an Ideen, die jemand anders hat. Dafür ist es fantastisch nicht der gleichen Meinung zu sein. Du kannst nur damit anders umgehen. Und wie gehst du damit um, wenn jemand anders immer das Gegenteil sagt oder tut von dem, was du möchtest? Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ich begrenze mich heute hier auf ein paar. Mal gucken, ob klein oder groß geschrieben. Das Gefühl, was ja in einem ist, was ich von mir auch kenne, wenn du dir vorstellst, du bist auf einer Skala zwischen 100 und 100. Also 100 ist die eine Seite gegen und die andere Seite, 100, sind sozusagen die Gleichbeispielsortierer. Die einen nehmen leicht eine Meinung von jemandem an und die anderen widersprechen erstmal. Das sind die beiden Seiten. Und nicht jeder befindet sich jetzt in der Außenposition von diesen 100, sondern es gibt ja auch Mischformen dass jemand sich bei 50 Prozent befindet oder mehr auf der linken oder mehr auf der rechten Seite, je nachdem, wo du dich ansiedelst. Und das kannst du halt herausfinden. Du kannst das herausfinden durch Sprache, du kannst das herausfinden durch Verhaltensweisen. Wie reagiert jemand, wenn du ihm irgendetwas erzählst? Ich finde das super spannend. Das Problem, in Anführungsstrichen, was manche darin sehen, ist, wenn jemand immer gleich widerspricht, fühlt sich das komisch an. Ja, das ist ja so
1: als... Würde man abgelehnt oder als Fan der eine Idee überhaupt immer doof, egal welche man reinbringt mhm. ne? oder man fühlt sich vielleicht auch gar nicht gesehen oder gehört, ne? weil man denkt, wenn er immer dagegen ist, wo soll denn das hinführen?
0: Ja, kleiner Trick, du würdest mal genau das Gegenteil sagen mhm. von dem, was du denkst. Wie zum Beispiel, wollen wir heute keine Nudeln essen? <lacht> Ich würde so gerne Reis essen heute. Nein, wir essen Nudeln. Geil, wolltest du eigentlich Nudeln essen? Also man darf es etwas
1: geschickter machen, ja. werde ich damit.
0: Ja. Da darfst du dir sehr bewusst sein darüber, was du möchtest. Wenn derjenige dann wirklich Reis mag, dann mhm. hast du Pech gehabt, wenn du Nudeln essen wolltest. Ja. Oder mit jemandem weggehen oder einen Vorschlag machen. Das ist eine Möglichkeit, dass du das Gegenteil von dem sagst was du möchtest, was natürlich in der normalen Unterhaltung eine kleine Herausforderung ist, weil wenn du deine Meinung sagst, dann willst du ja nicht immer das Gegenteil sagen von dem, was du wirklich glaubst. Es sei denn, du wärst ein gegenbeispiel Gegenbeispielsortierer <lacht> oder dann auch nicht. Dann fällt es dir vielleicht leichter, in Anführungsstrichen, das Gegenteil einfach mal zu behaupten und bekommst dann die Meinung, die du eigentlich möchtest, von dem anderen zurückgespiegelt. Das wäre eine Möglichkeit. Du kannst daraus einfach mal einen Spaß machen. Wenn du mit solchen Leuten zu tun hast, ganz ehrlich, ich sehe das alles nicht so ernst, mm. sondern sieh das noch mal lockerer. Du unterhältst dich mit jemandem und du stellst nach der dritten Bemerkung fest, der sagt immer das Gegenteil. Der hört gar nicht richtig zu, sondern schießt gefühlt Gefühl sofort dagegen. Ja. Das
1: war neulich wirklich so. Da habe ich gesagt, okay, ich mache mal einen Schritt zurück, weil sonst mhm. nervt es mich vielleicht auch irgendwann ne? und guck mir das mal von außen an. Und da war es wirklich so, das, das ist mhm. geschossen, wie du sagst. Mhm. ne?
0: Und das ist okay, weil, denke mal dran, Vorname im NLP, es ist die beste Option, die derjenige im Moment hat oder leben kann. Nur viele nehmen es persönlich. Und dann gibt es diese Kämpfe oder Grabenkämpfe, früher genannt, <lacht> Unnötigen Streit, nee, hörst du mir zu, immer musst du was widersprechen, immer musst du was anderes sagen, als ich eigentlich gemeint habe oder was wir wollen. Das sind Ursprungsmöglichkeiten für Disharmonien oder Streit in der Familie, im Unternehmen. Weil, nochmal zum Verständnis, derjenige, der in Widerstand geht, der in den Widerspruch geht oder Gegenbeispiel sortiert. Der hat das Gefühl, er wird eingeschränkt. Es hm. hat nichts mit dir zu tun, der du deine Meinung äußerst, sondern der andere hat das Gefühl, er hat keine Wahl. Und deswegen muss er widersprechen. Wenn du eine Meinung äußerst und der andere denkt, das muss der jetzt auch glauben, das will ich aber nicht, ich will meine freie Meinung äußern, Freiheit für die Welt und für meine Meinung, <lacht> ja. dann geht derjenige sofort in Widerstand. Weil das ist ein Gefühl, von Einschränkungen für diese Person. Deswegen ist es unglaublich wichtig, wenn du mit Kindern zu tun hast, mit Jugendlichen zu tun hast, mit Mitarbeitern zu tun hast, die dieses Phänomen leben, was ja an sich erstmal auch eine Riesenstärke ist. Wenn jemand zu dieser Person sagen würde, das würde der nicht hinkriegen, dann sagt der, natürlich schaffe ich das. Mhm, ist schon natürlich cool. kriegst du das hin. Und der hat vielleicht auch gute Grenzen schon, oder? Ja, also es kann wirklich... Eine riesige Stärke sein. Die einzige Frage ist, setzen das die Menschen bewusst ein oder meistens ist es leider ein unterbewusstes Programm. Sei denn du bist schon so, wie du das ja auch gemacht hast, geschult, erstens das zu beobachten bei anderen oder es bei dir auch selbst wahrzunehmen. Na gut, das habe ich bei dir ja auch gelernt. <lacht> das stimmt und das ist so geil. Mhm. Ich habe neulich auch mich mit meiner Tochter unterhalten, die jetzt in einem neuen Unternehmen ist und aufgrund von den Motivationsstrategien und Metaprogrammen, was ja auch ein Inhalt ist vom Practitioner ein kurzer, nicht so ausführlich wie bei den Motivationsstrategien. Und sie sagt, es hilft ihr so unglaublich, viel besser zu verstehen, wie ihre Kollegen, Chefs, Mitarbeiter sich verhalten oder auch in der Partnerschaft. Wenn du weißt, jemand reagiert spontan als Gegenbeispielsortierer. Mhm. Erstens kannst du anfangen, darüber zu schmunzeln, innerlich zu lächeln und sagen, okay, ich weiß ja, wie der andere tickt. Und viele verurteilen den Partner oder die Kinder, dass sie sich so verhalten. Statt ein großes Herz mit dem anderen zu haben und deine Strategie zu verändern. Du veränderst deine Strategie und nicht, du möchtest, dass der andere sich verändert. Und das ist der
1: Riesenunterschied. Mhm. Das sagst du ja auch in allen Seminaren und immer, immer wieder. Ne, Den anderen kannst du nicht verändern, aber bei dir selber kannst du hingucken und in die Veränderung gehen.
0: Ja, und viele wollen ja erstmal den anderen verändern, mhm. in der Hoffnung, dass sie dann nichts tun müssen. Ist ja gefühlt auch erstmal leicht. Ja. ist auch geil, die Hoffnung zu haben. Und ich bin eher dafür realistisch. Mhm. Wenn jemand sich nicht verändern möchte, dann wird er sich nicht verändern und Tiere verändern sich sowieso nicht, nur weil du ihnen sagst, mach das so. Gerade auch die, die pubertierende Kinder haben. Bitte, bitte, liebe Eltern. Bitte, bitte, liebe Chefs für die Mitarbeiter. Es funktioniert nicht. Ich möchte, dass mein Mitarbeiter sich Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen in dem Bereich anders verhält. Nein, sondern nur du kannst dich anfangen, anders zu verhalten, anders zu reden, anders zu sprechen, mal über Dinge zu lachen und stellst dann fest, dass die anderen sich mit dir vielleicht in eine andere Richtung wenden und verändern. Aber nicht, weil du es willst, sondern weil du es vorlebst und was anderes tust.
1: Mhm.
0: Die zweite Sache zum Thema Gegenbeispielsortierer ist, ich verrate euch jetzt schon ganz viel aus dem Seminar, ist, dass du dem Gegenbeispielsortierer das Gefühl gibst, dass er die Wahl hat. Aha. Das heißt, wenn du demjenigen einen Vorschlag machst, dann gib ihm immer zwei Dinge zur Auswahl. Möchtest du dies oder das? Und dann wäre es natürlich günstig, du würdest zwei Sachen nehmen, die dir auch gefallen. <lacht> ich wollte gerade sagen, sonst stehst du dann nachher und isst Hühnchen, obwohl du Vegetarier bist. <lacht> ja. Ja. Das ist ein riesengroßer Schritt in weniger Widerstand. Positiv formuliert ein großer Schritt in mehr Harmonie. Selbst wenn der andere dann das merkt irgendwann. Der könnte sich ja manipuliert fühlen, oder? Ach, ich finde das viel weniger, diese Manipulierung. Ja, ja, stimmt. <lacht> da war er wieder. Derjenige hat halt das Gefühl, er könnte wählen. Er hat ja, kann ja auch wählen. Es ist ja nicht nur das Gefühl. Er kriegt ja wirklich eine Auswahl. Das heißt, du darfst die Auswahl auch ernst meinen. Natürlich. Mhm. Das ist bitte, bitte ganz, ganz ja. wichtig. Wenn du jetzt eine Meinung äußerst, das ist das, was du vorhin erzählt hast, dann sagst du ja nicht zwei Meinungen gleichzeitig, klar, sondern du sagst nur eine Meinung. Und damit hat der gegenbeispiel das Gefühl, er kann nicht wählen. Deswegen sagt er sofort seine Meinung hinterher und oft ist es die völlig gegenteilige Meinung oder ein Teil deiner Meinung, der anders ist. Mhm. Aber das ist so und so. Weil keine Wahl, kein Freiheitsgefühl, ich muss jetzt die Meinung des anderen akzeptieren. Und deswegen passiert das in Gesprächen so oft, weil derjenige dann vor eine Meinung gestellt wird, die er vielleicht ein bisschen auch gut findet, nur nicht vollumfänglich, wie dieses schöne Wort so heißt. Mhm. Und damit kommt der Widerspruch. Was ja ganz spannend ist, wenn man dann
1: in eine Diskussion reingehen will. Ne? dann In dem Fall würdest du ja wahrscheinlich nicht zwei Wahlen zur Auswahl mhm. geben, sondern tatsächlich deine Meinung sagen. Ja. Und dann sagte er vielleicht genau das
0: Gegenteil. Was passiert dann? Dann kommt von dem anderen vielleicht auch das Gegenteil. Mhm. Oder Dann nimmt die Meinung an, bis irgendeiner mal bereit ist, das ist ja wie in Verhandlungen, wo machst du dann den ersten Schritt, um dem anderen entgegenzukommen? Und deswegen gibt es ja diese endlosen Diskussionen, weil keiner bereit ist, den ersten Schritt zu machen, die Meinung des anderen anzunehmen. Mhm, stimmt. Das ist eine mega coole Übung im Practitioner, die wir da machen, weil das so wichtig ist. Wie kannst du deine Kommunikation verändern mit mini kleinen Schrittchen, um dem anderen auch das Gefühl zu geben, du akzeptierst die Meinung, du findest die okay, die Meinung. Auch wenn es überhaupt nicht deine Meinung ist. Und das ist das große Problem. Nein, ich kann dem nicht zustimmen. Das ist <lacht> So eine Meinung kann man nicht akzeptieren. Und damit... Kommt es irgendwann zum Krieg, gefühlt. Mhm, genau. Und wie kannst du es hinbekommen, entspannt zu bleiben, wenn jemand eine andere Meinung hat? Selbst wenn wir das schon ein paar Mal hier hatten, das Thema. Ich finde es immer wieder cool, darüber nachzudenken und reinzufühlen, wie fühlt es an, wenn du, und deswegen war das Beispiel so geil, du immer wieder einen Widerspruch bekommst von deinem Gegenüber. Einer meiner Lieblingssprüche ist, was du nicht willst, was man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Auch das für deine eigenen Diskussionen. Wenn du vielleicht ein gegenbeispiel -Sortierer sein solltest, was ja eine Riesenstärke ist. Wann setzt du sie ein? Willst du wirklich immer dem anderen widersprechen? Ist es so wichtig, dass der andere nicht dumm stirbt? <lacht>
1: der war jetzt sehr schön. Ja, weil ist genau der bewusste Umgang damit, ne? von dem du auch gesprochen hast. Mhm. Ja.
0: Ja, und wenn du mit Menschen zu tun hast, mit Kindern, mit Partnern, mit Mitarbeitern, die so sind und so automatisch reagieren, weil das ist ja kein böser Wille, das auch nochmal zu akzeptieren und zu sehen. Das ist deren System unter Stress. Denke mal dran, wenn wir entspannt sind, können wir immer uns entscheiden, wie wir uns verhalten. Deswegen ist es so wichtig, Entspannungstechniken zu lernen und andere Techniken zu lernen, angstlos zu werden und viele, viele, viele Dinge mehr, damit du deine Kommunikation dementsprechend anpassen kannst. Und es wird vielleicht dann so cool. So, da kommen wir zur Unterstützungsaufgabe. Für die Gegenbeispielsortierer. Also, falls du zu dieser Spezies gehören solltest. Nie. <lacht> Als kleine Erinnerung. <lacht> so könntest du dich erkennen. <lacht> dann guck noch mal hin, in welchen Situationen sagst du immer sofort: Nein, mache ich nicht Oder sagst deine Meinung sofort. Vielleicht erstmal drei tiefe Atemzüge zu nehmen und atmest Entspannung ein und alles das, was du jetzt sagen wolltest, einfach <lacht> gefühlt durch den Atem wieder aus. Still <lacht> Genau. Für die, die das so wie du beschrieben hattest, aushalten müssen. Du atmest genau das Gleiche ein. <lacht> Gelassenheit ein. Und das aus, was du dann nicht mehr brauchst. Mhm. Vielleicht, oh Gott, ist das anstrengend. Oder, oh nee, jetzt widerspricht er mir schon wieder. Einfach mal akzeptieren, dass der andere anders ist als du. Und wenn ihr beim Essen sitzt, auch anders isst als du. <lacht> Einfach nur mal Akzeptanz eines anderen Verhaltens. Und das ist für mich eine der schönsten Übungen, wieder entspannter zu werden, wenn jemand anders ein anderes Verhalten hat als du, eine andere Meinung hat als du, sich anders verhält als du, dir widerspricht, gerade auch mit den Kindern dass du vielleicht einfach mal lustig reagierst, statt oh, immer mit mir widersprechen. Wie könntest du dir drei Sätze überlegen, die lustig sind, mhm. auch mit dir selber, dass du das Ganze entspannter siehst, ob jemand was zu dir sagt, was dir nicht gefällt oder ob du zu jemandem anders etwas sagst und dir gefällt nicht, was der sagt. Also eine lockere Woche und bis nächsten Mittwoch.